0: Hallo und willkommen, nicht erschrecken, ich weiß, wahrscheinlich weht gerade eine ungezähmte Urlaubsbrise über euch herein, denn ich war die letzten zwei Wochen im Urlaub und bin gerade maximal entspannt und unkontrovers gestimmt. Oder, um es mit den Worten meiner Barbarin zu sagen, ich habe kaum noch Wut. Mit welchem schöneren und unkontroverseren Thema könnte ich also aus dem Urlaub zurückkehren als Diablo 4? In nicht mal zwei Wochen, also am 2. Juni, startet bereits der Early Access für Vorbesteller und am 6. Juni öffnen sich schließlich die Höllentore für die ganze Welt. Da müssen wir uns vorher natürlich noch einmal zusammensetzen und die Ruhe vor dem Sturm genießen, aber vor allem müssen wir noch darüber sprechen, wo Diablo vor dem Release eigentlich steht, was jetzt noch schief gehen kann und über einige Themen, über die wir bisher einfach zu wenig gesprochen haben. Für diesen ganz feierlichen Anlass ist heute extra der ungekrönte action rollenspielkönig auf seinem brennenden Höllenross für nur 6.666 Platinum im Echtgeldshop aus dem weit entfernten Österreich angeritten, um vor Ort mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen Thomas aka Jesse Rocks, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr da zu sein und ich glaube, wir finden jede Menge Themen zu Diablo 4. Ich habe gesehen, wir haben da eine kleine Uhr stehen, damit es nicht zu übertrieben wird, aber... <lacht> wir schießen da trotzdem drüber. Ich glaube, es ja, gibt ja. sehr viel zu erzählen zu Diablo 4 und wir werden noch alle wichtigen Punkte klären und vielleicht was spoilern. Wenn wir was spoilern, schieben wir es auf mich. Ja. Und dann passt das. dann Genau, wir, dann, sind,
0: da, wir sind da nicht haftbar für, wenn du okay, was... Okay, super. Also ich
1: bin... <lacht> Freiwählt, dann okay machen wir so. Das, das klingt sehr vernünftig, ja vernünftig. Sehr gut. Wir. Ja, so
0: gehen wir mit unseren Gästen um. Ein ähnlich spektakulären Hinweg hat auch mein zweiter Gast hinter sich. Er ist heute Morgen nämlich extra in die U-Bahn gestiegen. <lacht> er trägt außerdem das Banner für alle Singleplayer- und Story-Fans von Diablo und ihr ahnt vielleicht bereits, was das Wappentier dieses Banners sein könnte. Er ist nämlich der sogenannte Vater des Fettbären. Herzlich willkommen, Fabiano.
2: Hallo. Und ich hatte tatsächlich sogar einen Druiden gespielt in der Beta, den ich natürlich Fettbär genannt habe, weil es die einzige Klasse ist, die sich in einen Bären verwandeln kann. Aber ich habe auch viele kontroverse Meinungen dabei, um deinen Urlaubswehen ein wenig abzubremsen.
0: <lacht> Dankeschön, das brauche ich. Ich muss auch wieder wach werden nach ja. dem Urlaub. Um dich kurz einzuweinen in die Fettbär-Lore. Der Fettbär ist ja. ein, ähm, eine Figur aus Pathfinder. Es ist ein sehr fetter Bär, der vor Fett trieft und manchmal auf seiner eigenen Fettlache ausrutscht. Und er ist das inoffizielle Maskottchen des Podcasts.
1: Ah, verstehe, verstehe. Okay, da musst du es den Druiden spielen. Ja, ist klar. Okay. Ja.
0: Jetzt bist, du, jetzt bist du drin in der Lore. Ihr habt ja beide jetzt äh, Diablo 4 schon in so ziemlich allen erdenklichen Varianten gespielt, in Betas, in Preview-Versionen und so weiter und äh, habt dafür ja auch unermüdlich wieder und wieder einen neuen Charakter anfangen müssen. Jesse, kannst du es überhaupt noch sehen oder hängt dir der Anfang mittlerweile zum Hals raus?
1: Es ist definitiv das Zweite. <lacht> also es ist wirklich so mit den ganzen Testphasen und immer wieder das Gleiche und das mit mehreren Charakteren. Also es ist ja, es hat einen Grund, warum ich alle Cutscenes gerne skippe, mhm. weil das wird einfach, es hängt einem wirklich zum Hals heraus. Also ich bin sehr froh, dass sie es dann für die zukünftigen Seasons anders gelöst haben, weil bei Diablo 3, wenn man ein bisschen zurückgeht, da gibt es jetzt 28 Seasons und ich habe alle 28 gespielt, doppelt mit der Testphase. Also ich habe schon relativ oft gelevelt, das mhm. ist nicht mein Lieblingspart, nenne ich es mal. Das ist, ja.
0: Du, du wirst es jetzt wahrscheinlich auch mehr gespielt haben, bevor es überhaupt erschienen ist, als manche andere Leute ein fertiges Spiel je gespielt haben. Wie viele Stunden werden es jetzt sein, die du hast? Ich
1: bin jetzt, glaube ich, bei circa 200. Also, es ist schon ein <lacht> ja. bisschen mehr. Also, es ist schon, ja. Ich habe schon genauer reingeschaut, würde ich sagen. Ja.
0: Mhm. Das ist ja. Fabiano, wie war deine Reise, die du bisher hattest von der ersten Ankündigung bis heute? Wie haben sich so deine Hoffnungen, aber auch deine Sorgen, die du ja am Anfang noch hattest, gewandelt im Laufe des gezeigten Gameplays und der Sachen, die du selbst spielen konntest?
2: Also diese 200-Stunden-Marke knackig ich zum Glück noch nicht. Äh, noch nicht. Ich glaube, es kann noch gut dazu kommen im Verlauf der nächsten Wochen und Monate. Ähm aber es war schon auf jeden Fall so, dass ich bei der Ankündigung, ich war ja nicht bei der BlizzCon damals, wo ja das erste Mal äh, Diablo 4 spielbar war, sondern das habe ich noch von zu Hause erlebt und war schon sehr interessiert, weil ich da schon angekündigt hat, dass Diablo 4 vor allem etwas macht, was ich her sehr herbeigesehnt habe. Und das ist eben dieser... Ton, die die Optik und die Düsternis, ähm, dass sie da wieder von dem eher bunteren Diablo 3 weggehen und sich im Prinzip an das halten, was sich viele Fans auch gewünscht haben, es wieder düsterer machen. Das hat es ja schon direkt am Anfang ab, ab, abgezeichnet, dass sie in diese Richtung gehen und äh, ich war dann tatsächlich sehr, sehr glücklich, als ich die erste spielbare Version in Händen hielt und auch die ersten Cutscenes gesehen habe, die Musik gehört habe, gesehen habe, wie sie die Welt inszenieren, äh, wie man da durch diesen Schneesturm sch, äh, stapft und alles düster ist und wie die Monster designs sind und habe für mich beschlossen, ja, Diablo 4 sieht wirklich so cool aus und hat eine solche Atmosphäre, wie ich sie mir tatsächlich gewünscht habe. Äh, denn ich bin jemand, der viel Wert auf Atmosphäre und Story legt, selbst bei einem Diablo, wo viele sagen, Story ist gar nicht so wichtig, aber mir ist das wichtig. Und da wurde ich bislang nicht enttäuscht von Diablo 4. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie es schaffen könnten, äh, dieses Mal tatsächlich sogar eine richtig coole Geschichte zu erzählen, weil ich finde, dass Lilith eine sehr coole Gegenspielerin ist, ein sehr interessanter Charakter, die ähm, Verwicklungen hat in der Geschichte von von Diablo, also von Sanctuario, äh, da sowohl Gutes getan hat, als auch viel Schlechtes und jetzt halt eben als Gegenspielerin oder keine Ahnung, was passiert, ich kenne die Story noch nicht komplett, vielleicht. Entpuppt sich ja sogar irgendwie Inarius als der größte Schurke in dieser Geschichte, wer weiß es. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Ausgangslage. Ich mag die Atmosphäre, ähm, ich mag das Kampfgefühl und bislang wurde ich auch gut überzeugt von dem Spiel, aber mir geht es ein bisschen wie Jesse, dass ich <lacht> auch schon diesen ersten Abschnitt, diese Fractured Peaks so oft gesehen habe mittlerweile, dass ich, ich sie langsam echt nicht mehr sehen kann und ich weiß, ich werde sie noch ein paar Mal spielen müssen. Ähm, <lacht> Aber es ist immer eine Open World, das heißt, man hat zumindest die Möglichkeit, sich zu sagen, wenn man den Anfang gespielt hat, dass man das jetzt mal bleiben lässt mit den zersplitterten Gipfeln und direkt in ein anderes Gebiet geht, also die trockene Steppe oder was es da noch so gibt.
0: Mhm. Was waren denn bisher, also bevor ihr jetzt die finalen Versionen am Ende gespielt habt, eure größten Sorgen, die sich vielleicht bestätigt haben oder auch zerschlagen haben mittlerweile?
1: Will ich anfangen? Bitte. Okay. Warteschlange und Serverprobleme. Mhm. Es ist bei jedem Release... Um die haben es ganz gut in den Griff bekommen. Also es war in den Testphasen, es gab drei offizielle Testphasen und in den ersten zwei gab es Warteschlangen bis 70 und 90 Minuten. Was noch okay jetzt sage ich, für den ersten Tag, weil da haben es dann weitere Serverstrukturen und Server hochgefahren. Und bei der zweiten Testphase, wo dann jeder spielen konnte, ging die Wartezeit auf 180 Minuten hoch. Mhm. Also bei mir persönlich ist es so, ab 100 Minuten wird es ein bisschen kritisch. Und wenn man von anderen Spielern leicht <lacht> gebrandet ist wie Lost Ark, wo man acht Stunden warten musste, um dann einmal zu spielen oder eben New World. Also ich habe schon noch ein bisschen Angst, dass ich sehe, das auch als eine der größten Probleme bei Diablo 4, äh, wenn das live geht, dass es so viele Leute sind, dass es überhaupt nicht funktioniert. Und mhm. deswegen, ich glaube, es steht sogar dabei, wenn man die teuren Versionen kauft für die vier Tage früher, um, bis zu vier Tage, da haben sie sich mhm. ja abgesichert vom rechtlichen, weil es kann schon ja. mal sein, dass die Server auch mal für einen halben Tag abgeschalten werden. Klar. Also das wäre so, ich meine, ich war von der Performance, oh, Performance sagen wir nicht, ja. um, ich war so vom Gesamtspiel her, ist es ist sehr, sehr gut, das ist auf einem guten Weg, bei Performance musste ich jetzt ein bisschen zurückrudern, weil es gab bei den Grafikeinstellungen mit 4K, da war egal, wie gut dein System ist, es hat Immer gecrashed. Also, mhm. das haben es noch nicht ganz im Griff. Ich glaube, es läuft auf den Konsolen viel, viel besser als die PC-Version. Und ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen nachrüsten. Und es ist halt zehn Tage mhm. noch circa. Es ist nicht mehr sehr viel Zeit. Also, ja. wird
2: spannend. Ähm, Sorgen. Also, ich hatte, ich bin einer von den Leuten, die tatsächlich Sorge hatten wegen der Shared World. Also, diese, ich einfach dieser ge gezwungene, Online-Zwang, ähm, <lacht> was ja eben auch dann ein Nebeneffekt sein kann, dass man eben Warteschlangen hat, was es nicht gäbe, wenn man auch die Option hätte, auch offline spielen zu können, was aber keine Option ist in Diablo 4. Äh, aber nicht nur das, dass man halt eben durch diese Online-Anbindung ein bisschen immer dazu gegängelt wird, zu hoffen, dass die Server standhalten, sondern eben auch dieses die Welt sich zu teilen mit anderen Leuten, die da rumlaufen. Das ist was, was mir persönlich als eben Singleplayer-Fan, ähm, abgesehen von Co mit Freunden zusammen, schwierig fällt. Also ich hatte aber auch sehr gespannt, als die erste Beta losging, weil ich ja Diablo davor schon gespielt habe äh, in einem kleineren Rahmen, wo es halt so war, dass du im Grunde alleine warst. Also ich habe da vielleicht mal eine Person gesehen in diesen äh, Presseversionen oder, oder ähm, Content Creator Versionen, wo halt der Zugang sehr begrenzt war und dann in der Beta war dann halt plötzlich die ganze Welt und deine Oma waren dabei. Und dann ist es halt schon so, dass ich davon ein bisschen ernüchtert war, wie es sich teilweise anfühlt. Also es ist nicht so, dass man überrannt wird von anderen Leuten haben wir auch schon viel drüber geredet, über die Shared World, aber es ist etwas, was mir persönlich einfach nicht so sehr gefällt. Auch wenn ich in der Hub bin, wenn ich in also diesen großen Städt Stadtbereichen, wo man sich aufhält mit den ganzen Handwerkern, wo es auch viele Questgeber gibt. Wenn es dann halt wirklich so ist, dass die belagert werden von anderen Leuten ähm, oder wenn halt plötzlich irgendwie jemand mir einen Kampf vor der Nase wegschnappt, wo ich gerade dachte, ich hatte gerade Spaß, diesen Kampf <lacht> zu kämpfen. Ich wollte nicht, dass jetzt der Barbar reinkommt, Barbar-Wurstkalle, mir hier alles <lacht> weghaut. Das stört so ein bisschen einfach mein Erlebnis und... Es ist vielleicht auch ein bisschen sensibel, das so zu fühlen, weil ich glaube, viele Leute stört das nicht. Und wir schlucken ja auch andere Sachen in, in MMOs vor allem, aber auch in anderen Spielen. Aber in Diablo tut es mir einfach ein bisschen weh, weil ich mir halt überlege, es wäre so einfach gewesen, das zu vermeiden. Es hätte einfach nur eine offline version geben können. Dann spiele ich halt für mich alleine in dieser riesigen Open World, die ich cool finde. Also die Open World finde ich super, die Shared World stört mich ein wenig, ähm. Um, und ich bin halt gespannt, wie lange mich das stört. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn das Spiel dann da ist und viele Leute spielen und ich dann kontinu kontinuierlich auch spiele, dass es so ein bisschen in den Hintergrund einfach gerät und ich irgendwann die Leute. Oder es schlimmer wird. Oder es schlimmer ja, wird. Weil ich denke mir eben, weil so wie du
1: jetzt den, wir haben ja den Level-Part oft gespielt mhm. und ich glaube, dass man da immer nur Bruchstücke von den Leuten findet, aber wenn es dann Richtung Endgame geht oder mal der Levelbad vorbei ist, ich glaube, dann konzentriert sich das. Ja. So wie es teilweise in Lost Ark oder auch World of Warcraft ist, dann gibt es da die Hauptstadt und da ist brechend voll. Mhm. Und ich hatte es eben auch mit der Shared World, dass du, die Events sind super nervig. Mhm. Du denkst so, ah, da oben ist ein Event, ich reite da jetzt schnell hin und dann wurde es genau abgeschlossen von zwei Spielern mhm. und denkst du so, also, <lacht> Cool. Wartezeit <lacht> nur zehn Minuten. Oh, passiert leider nichts. Nochmal fünf Minuten. Also das nimmt wirklich ein bisschen raus. Also unabhängig ja. von der Story, was es dann heißt, so ja, du warst, niemand war in dieser Höhle und du gehst rein und oder es kommen dir drei Leute entgegen. Also ich finde, das lässt sich in Diablo schwer vereinbaren. Ja. Und so World Bosses sind auch ein bisschen ein kritisches Thema, weil ich finde, das müsste nicht unbedingt in Diablo drin sein.
2: Ja. Ich, Also ich habe bis jetzt, bis jetzt auch noch nichts gesehen. Ich habe noch kein Argument überhaupt gehört oder gesehen, dass dafür spricht, dass diese Shared World zwingend notwendig ist. Also, was ist der Gameplay-Inhalt von Diablo 4, der es wirklich voraussetzt, außer ja die Weltbosse, wo man halt mhm. andere Spieler braucht. Aber sonst fehlt mir ein bisschen das Argument. Die dafür. BVB, also ja. die BVB-Zonen und Natürlich die
1: Möglichkeit, sich sein Mount zu präsentieren, hm. damit der Shop besser geht. Ja. Das kann man dann raus. <lacht> <lacht> Aber eben, also ich glaube, dass da wirklich so ein bisschen gesehen, gesehen werden mit hm. den Cosmetics, was man sich alles erspielen kann, weil du, so wie du sagst, wenn du in die Stadt reingehst, du siehst dann teilweise die Leute, also das, glaube ich, ist ein bisschen ein Grund und mehr ja mehr Game-Time, dass die Leute länger online sind, weil das hat den Grund, warum MMOs so gut laufen, dass sich Communities bilden und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird. Also sei mhm. es jetzt für Clans, clan -Aufgaben und sonstiges. Ja. Also das wird in die Richtung sicher noch sehr viel passieren. Jetzt nicht zum Release. Man muss sagen, wir spielen ja jetzt eigentlich eine Beta, die released wird. Dann tunen sie ein bisschen und erst mit der ersten Season, sechs, sieben Wochen später, wird es dann richtig interessant. Also dann kommen wir erst an den Punkt, wo es dann heißt, okay, Jetzt haben wir mal unser Spiel fertig. Dankeschön den millionen beta dann Es funktioniert jetzt gut und jetzt können wir loslegen. Also,
0: mm. ja. Aber du sprichst auch einen guten Punkt eigentlich mit dem Sehen und Gesehen Werden an, weil das ist auch was, was mich beschäftigt hat, was diese Shared World angeht. Für mich ist es gefühlt fast schon ein Nachteil bei diesem Diablo-Konzept, dass es noch andere Leute gibt, die ich auch sehe und die auch krass aussehen. Also gerade, wenn es ums Thema Loot geht, ähm, gibt es ja die sogenannten einzigartigen Gegenstände, die ja auch eine eigene Hintergrundgeschichte und Lore haben und in der Lore in der Regel eigentlich nur einmal existieren dürften. Und ich habe mich gefragt, klar, es wird nicht andauernd passieren, aber wie wirkt das auf einen, wenn man irgendwie mega stolz ist, weil man so ein einzigartiges Item gefunden hat, was eine tolle Backstory hat und irgendwie einem gefallenen Helden gehört hat und dann läufst du da rum und plötzlich trägt jemand den gleichen Hut und dir denkst na naja gut, so cool war es <lacht> jetzt auch nicht.
1: Es wird, ich glaube, es wird noch viel schlimmer. Also es wird viel mhm. häufiger vorkommen, weil aus diesen, wie du sagst, einzigartigen Gegenständen, die sind ja auch so stark, dass es später daraus das Gruppenspiel herauskristallisieren wird, dass man sagt, okay, wir brauchen vier Leute. Jeder muss dieses Item haben, dann wirst du eingeladen, weil der ist dann fünfmal so stark wie andere. Also das war das, was man in der Testphase auch ein bisschen gesehen hat, dass man sieht, die sind vielleicht zu stark, also unabhängig von der Story und dann wird wahrscheinlich, dann kommt wieder dieses Meta, das ist ja dieses Unwort Meta Play und Meta Farmen und das wird dann eben passieren, dass man sagt, okay, Minimum diese und diese Gegenstände und dann hat man es sehr sehr häufig vertreten sage ich mal also ich denke dass das sehr häufig vorkommt dass die Frage ist wie sehr es dann die Großteil der Spieler stört weil man freut sich mhm. natürlich über den Drop also die Dropraten sind sehr sehr gering muss man sagen und deswegen denke ich mir ja lass uns ja.
2: überraschen aber ja ist für mich auch eine sehr schwierige Vorstellung, weil ich dieses ganze Konzept nicht so, für mich persönlich, ich verstehe, dass andere Leute das cool finden, aber ich persönlich bin einfach niemand, der große Freude daraus zieht, zu wissen, dass Leute gerade sehen können, welche Rüstung ich anhabe und so. Ich, ich bin einfach niemand, der sich wirklich mit Genugtuung auf den Marktplatz mhm. stellt und sagt, schaut euch meine coole Rüstung an. Äh, auch wenn es also ein einzigartiges, wirklich selten gedropptes Item ist, dann vielleicht würde ich mich freuen, mhm. wenn Leute es auch mal sehen können. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, die Leute wissen ja auch gar nicht, ob das jetzt wirklich das Item ist, was ich da anhabe, oder ob ich dann halt einfach nur den Skin von dem Item ausgerüstet habe. Ja, hab. genau. Oder es gekauft habe. Oder gekauft mhm. habe. Es wird irgendwann halt alles vermischen. Du wirst wahrscheinlich nicht die ganze Zeit im Kopf, also auch du bist echt ein Hardcore, super Diablo-Fan, immer im Kopf haben, wie jedes einzige äh, Unique-Item überhaupt aussieht, um dann am Marktplatz sagen zu können, ah, guck mal, der trägt da den, den Hammer der Willkür. Ähm, das ist halt schon für mich auch einfach schwer nachzuvollziehen, dass das wirklich ein Punkt ist für Leute, die sagen, ich will die Shared World, weil ich die Gewissheit haben möchte, dass Leute sehen, was für coole Sachen ich anhabe, ist für mich persönlich, für meine Spielerfahrung nicht so relevant, deswegen ist es einfach schwer nachzuvollziehen, aber es scheint ja wirklich ein Punkt zu sein, der in die Entscheidung mit eingeflossen ist, die, die Welt so zu designen, wie sie es gemacht haben. Und wird da wahrscheinlich auch noch mal ein Unterschied sein, ob du jemand bist, der Diablo wirklich so spielt, dass für dich das eigentliche Spiel erst nach der Story losgeht und du halt mhm. das Endgame ohne Ende farmst. Oder ob du so bist, wie ich früher Diablo gespielt habe, da ich die Story abschließe und dann zufrieden bin. Weil dann wird wahrscheinlich in diesem Levelbereich, äh, weil du auch meintest, später ballen sich mhm. die Spieler eher als am Anfang, weil es ja auch Sektoren gibt, die während der Story noch geschlossen sind. Ähm, dann kann es halt schon sein, dass du zumindest für diese Spielerfahrung, für dieses ich schließe die story abspielerfahrung das Glück hast, nicht ständig an Leuten vorbeizukommen, die die einzigartigen Items mit sich herumtragen. Ja,
1: ja man muss halt sagen, ähm, da gab es auch ein Statement, glaube ich, von Blizzard, dass dieser Story-Part ein bisschen mehr instanziert wird, damit das eben nicht mhm. so häufig vorkommt, dass, ja, dass es bei einer Quest eine Warteschlange gibt oder so, dass dann man sich da einordnen muss als Spieler. Also die Story ist echt ein bisschen auch ein geschützter Bereich, aber um, wenn man jetzt mal das gesamte Diablo hernimmt, ist die, die Story selbst halt ein sehr, sehr kleiner Teil davon. Also mhm. in Spielzeit, wenn man nur sagst, okay, im Endgame habe ich 200 Stunden gespielt und von den 200 waren 30 die Story oder mhm. 40. Hättest du gern mehr Story? Oder hätte... gibt es da irgendwie so ein
2: Limit, wo du sagst, okay, nach 50 Stunden reicht's mal oder also ich bin, ich hab 150 Stunden Pathfinder Wrath of the Righteous gespielt, ich bin schon jemand, der sagt, <lacht> okay. ich würde auch 100 Stunden Story äh, verkraften oder halt zumindest 30 Stunden Story spielen und dann die Gewissheit zu haben, was sie ja auch gesagt haben, was passieren soll, mhm. dass äh, über DLCs oder Seasons oder was auch immer Storybeats hinterherkommen, die mir irgendwie einen Grund geben, das zu machen, weil ich jemand bin, mir fällt es schwer, das vor mir zu rechtfertigen, äh, geschichtlich, weil ich ich denke mich mal sehr in meinen Charakter rein und denke mir halt, was würde mein Charakter machen und überlege dann, warum würde mein Charakter einfach grenzenlos in Dungeons rennen, grenzenlos Items farmen, grenzenlos Monster metzeln, ähm, warum würde er das machen? Und deswegen brauche ich mal so ein bisschen einen Storyhook dafür, um das so tun zu können und in meiner um stärker zu werden, aber du brauchst dann ja. den Anreiz für die nächsten Gegner,
1: weil wenn du die Story abgeschlossen hast, genau, ja. dann gibt's ja so gesagt kein böse Wicht mehr. Also man wird
2: dir ja ja, das ich irgendwie abschließen. Höchstens, okay. ich bereite mich vor, weil ich weiß, ja. dass noch ein Storybeat kommt oder noch ein Akt und dann irgendein Übel wieder auftritt oder was weiß ich. Das kann natürlich schon sein. Ich meine, ich habe auch ich hab auch Spaß daran zu grinden und besser zu werden und Items zu finden. Ich verstehe total den Reiz von dieser von dieser Loot-Spirale. Um, für mich persönlich aber hätte ich nichts dagegen, wenn Diablo noch mehr Story hätte, um, wäre ich voll für zu haben. Oder halt zumindest abseits der Haupthandlung auch noch Nebenquests zu haben, die vielleicht so kleine Haup Haupthandlungen ah. sind. Weil momentan ist es ja so, dass Nebenquests nicht wirklich Cutscenes haben oder so. oder ja,
1: um, eine große Relevanz haben oder für ne, die. Weil es ist, ja. es geht halt zufällig in die in das gleiche
2: Gebiet. Genau. Und ja. denkst,
1: du, okay, jetzt nehme ich die noch mit, weil ich laufe eh hin. Aber ja. was du dort machst, ist dann
2: aber, ja, aber es ist kein Witcher 3, wo du halt über eine Nebenquest stolperst, die dich dann mehrere Stunden lang beschäftigt und eine coole Geschichte erzählt. Ähm, sie können Eindruck schinden, die Nebenquests in Diablo 4 haben manche auch, finde ich. Also ich, mir bleibt immer diese Quest in Erinnerung, wo man in der Hauptstadt diesen Exorzismus leiten muss und mhm. immer dieser, ähm, ich glaube eine, eine Frau ist die verschiedene Exorzismen durchführt oder die Story, wo man einer Frau in den Wald folgt, die ihren Mann sucht und mhm. der dann da irgendwie von irgendeinem Dämon gefoltert Bild wird Bild. und mhm. es ist einfach dieses Bild, wie er da hängt in den Ketten mhm. und so etwas. Das ist schon eindrucksvoll. Aber ich hätte echt nichts dagegen, wenn auch die Nebenquests ein bisschen mehr ausholen würden, was Story angeht. Da wäre ich schon für zu haben.
0: Mhm. Dafür haben wir dich ja heute auch eingeladen, weil du dich ja beschwert hast, dass ähm, bei Diablo mittlerweile viel zu wenig über Atmosphäre und über Story gesprochen wird und sehr viel über so optimales Balancing und Werte und Skillsystem und dass dir das manchmal fast schon zu viel hinten runterfällt.
2: Ja, also es ist nicht so, dass ich nicht sehe, warum das wichtig ist. Also ich, ich erkenne komplett den Reiz davon und ich selber finde es ja auch spannend zu gucken, was sind die coolen Klassen, was sind die coolen Builds, was sind die coolen Items, was muss ich irgendwie wie machen, um effektiv zu sein, gerade weil ja Diablo irgendwann auch wirklich knackig wird. Also die höheren Weltstufen sind ja schon hart und da braucht man ja eben auch so effizienz -Builds. Aber für mich war halt Diablo immer auch ein großer Teil eben die Welt und die Atmosphäre und ich, ich habe mich ja in Diablo verliebt, weil es diese Atmosphäre hatte. Also ich habe mit Diablo 3 angefangen, habe das durchgespielt und dachte mir so, ah ja, war ganz nett. Und dann habe ich Diablo 1 gespielt und habe gemerkt, wie cool diese Stimmung ist in diesem Spiel, wie cool die Atmosphäre und die Musik ist in Tristram, in der Kathedrale, in den, den Dämonen, du steigst immer tiefer, es wird immer schlimmer, du kommst immer näher an die Hölle und dann stehst du irgendwann vor Diablo und ich weiß nicht, das hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, auch mit dem Butcher und allem Möglichen, wie du da wirklich das Gefühl hat, das ist eher ein Horrorspiel zu spielen als ein, mhm. als ein Rollenspiel. Und das hat mich einfach geprägt, so in meinem Geschmack. Deswegen finde ich, ist das ein Aspekt von Diablo, der nicht runterfallen sollte hinten. Also ich finde, die Story ähm, wird manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt, auch in dem Gespräch darüber. Ähm, deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass dieses Thema, also ich, werde nicht erreichen, dass das jetzt ein größeres Thema wird als Bildgeiz und so, will ich auch gar nicht. Ähm, aber es sollte nur nicht komplett vergessen werden, weil mhm. ich persönlich äh, Diablo dafür sehr schätze und auch gerade Diablo 4 jetzt gut finde dafür, dass es so eine tolle Geschichte erzählt und wie es sich anfühlt.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Wie siehst du das, Jesse? Wie, wie spielst du Diablo mittlerweile?
2: Um.
1: Wir sitzen da genau richtig auf der Couch, weil ich bin <lacht> nämlich der, also ich muss wirklich sagen, ich skippe alles, also ich bin storytechnisch komplett ungebildet, es geht nur um Geschwindigkeit, mhm. um eben die Punkte zu erreichen, den Charakter zu optimieren, weil mir macht es nichts aus, zehn Stunden den gleichen Dungeon zu laufen, mhm. also das ist dann sehr schwierig, aber ich bin eben, ich sage es auch der Community immer, beim allerersten Mal, nehmt euch die Zeit, ja, schaut euch das alles in Ruhe an, weil du kannst dieses Erlebnis nicht wiederholen. Wenn du jetzt eben eine neue Season kommt, du wirst immer irgendein super Bild bekommen oder irgendwas farmen. Den Dungeon machst du noch hundertmal, aber den Storyboard, das geht halt nur einmal. Mhm. Also ich werde das für mich dann irgendwann mal offline schön in Ruhe nachspielen, weil im Stream ist das auch immer ein bisschen schwierig, mhm. weil die Leute wollen es ja auch nicht sehen mit den Cutscenes. Du willst ja nicht vorspoilern, aber das ist echt so ein Tipp, dass man das einmal in Ruhe für sich spielt, weil so wie du sagst, dieses Erlebnis, das kann man nicht wiederholen. Und wenn es dann darauf aufbauende Seasons gibt, wo dann die Storyline vielleicht einen Seitenarm kriegt und dann gibt es eine Seitengeschichte und du denkst dir, ja, dann wäre es so cool zu wissen, ah, damals hier, da, da setzt das an. Und sonst denkst du dir, okay, da ist der Pfeil, da sind die Monster, danke. Also ich bin da echt leider ein bisschen, ja, also von dem Spielen her, es, es fängt bei mir wirklich ja. an, nachdem der Level-Part vorbei ist. Ja. und da ist dann eben sicherlich 70, 80 Prozent der Spielzeit, die dann in das Diablo reinfließt. Aber ich finde es gut, dass sie die Story mal generell alles ein bisschen ja, umfangreicher gemacht haben und auch da wirklich zeittechnisch mehr drin ist. Und ich hoffe, dass die Season-Reisen und sowas da auch ein bisschen anknüpfen, weil da hat sich ja Blizzard die Tools geschaffen, damit sie sagen können auch, sie können ja auch Season-Inhalte übernehmen, weil das war bei Diablo 3 immer super, super kompliziert. Aber für Diablo 4, das ist so ein System, dass sie sich die Module nehmen könnten, also was gut bei der Community ankommt, das rutscht dann ins Kerngame mhm. ja haben sie alles von Pass auf Excel geklaut. Das, das schneiden wir dann auch wieder raus. Aber im Endeffekt, das ist halt ein System, was funktioniert. Das, es wird dann zwar über Jahre, wenn du dann fünf Jahre später einsteigst, hast du so ein aufgeblasenes Spiel, dass es schwierig wird. Mhm. Aber ich denke, dass der Ansatz ist der richtige. Ja. Und
2: mhm. deswegen einmal die Story und dann grinden. Ja, aber weil du auch gerade leider gesagt hast, mhm. ich finde ja gar nicht, dass dieser äh, Ansatz, Diablo auf Effizienz zu spielen, ein falscher Ansatz ist. Ich finde es nur sehr spannend, dass eben Diablo gerade diese Zweiteilung eben hat, dass es die extrem halt mhm. auf beiden Seiten gibt, weil es beides auch irgendwie ganz gut macht.
0: Was denkt ihr dann, wann der perfekte Zeitpunkt ist, je nach Spielertyp einzusteigen? Weil man wird ja definitiv in einem Jahr ein anderes Diablo 4 bekommen, wenn zum Beispiel Season-Inhalte übernommen wurden, wenn Sachen, die am Anfang noch fehlen, nachgereicht werden und man ist es ja von MMOs auch durchaus gewohnt, dass sie nicht Immer perfekt direkt am Release-Tag sind, sondern dass da viel noch optimiert wird. Was denkt ihr, ist dann je nach Spielertyp der optimale Zeitpunkt einzusteigen? Sollten alle direkt einsteigen oder könnte es sich auch lohnen zu warten?
1: Möchtest du?
2: Äh, also aus der Story-Perspektive finde ich, ist es ein schwieriger Punkt, weil man kann natürlich argumentieren, Diablo ist sehr teuer, ähm, also die, das Grundspiel schon. Selbst wenn du sagst, du bist ein Story-Spieler, der nur die Hauptgeschichte spielen will und nicht wirklich Interesse daran hat, einen Battle Pass zu bezahlen oder irgendwelche Cosmetics zu kaufen, sondern mit seinem Charakter die Geschichte erleben will, selbst dann sind ja diese 70 Euro, die es kostet, noch schon ein ganz schöner Happen, wenn es halt dann im Grunde nur 30-Stunden-Story sind. Ähm, ich glaube, das kann man schon machen, wenn man halt wirklich richtig viel Spaß daran hat und wenn man auch alle Nebenquests mitnimmt und die o die Open World erkundet und so weiter und so fort. Ich glaube, ich kann man es schon machen. Die Frage ist dann halt nur, kriegt man einen Story-Mehrwert und auch eine größere Auswahl an Möglichkeiten, wie zum Beispiel neue Klassen oder so etwas, ähm, die dann besser sind, wenn man ein bisschen wartet, irgendwie ein Jahr wartet, gucken, was noch an Inhalten kommt, an an Nebenaufgaben vielleicht eingebaut werden, an Aktivitäten eingebaut werden, mit denen man sich die Erkundung der Open World etwas schmackhafter macht. Ich glaube, ich könnte es fast schon äh, ratsam sein, ein bisschen zu warten, bis Diablo etwas gefüllter ist und äh, vielleicht auch irgendwann mal, eventuell es passiert bei Blizzard selten, aber irgendwann mal der Preis etwas niedriger sein sollte, um dann zuzuschlagen ähm, und dann im, Buch, im Grunde halt auch wie bei Diablo 2, wo ja dann auch der, der äh, fünfte Akt kam, wo dann halt auch nochmal ein richtiger, riesiger Batzen-Story drin war und den man dann schön in einem Zug durchspielen konnte. Vielleicht ist das fast die klügere Methode bei Storyspielern, spielern ähm, aber ich glaube, einen Königsweg gibt es da nicht.
0: Mhm.
2: Ähm, ja,
1: Zuerst direkt alles am Release, weil dann haben wir die besten Zahlen hier, das wäre ganz gut, also mit dem Eigennutzen, aber es ist, ähm, also es ist, viele aus meiner Community haben sich extra Urlaub genommen und das ist immer, finde ich, ein bisschen kritisch, weil du kannst ja nicht garantieren, mit der Warteschlange dann verlierst mhm. du Tage, wo du deinen Urlaub eingesetzt hast und dass das sehr frustrierend ist, also ich glaube persönlich, dass der beste Einstieg mit dem ersten Season Start wäre, mhm. weil dann sind die ganzen Kinderkrankheiten weg, die Server sind stabil, das Klassenbalancing wird auf ein Niveau sein, was gut ist. und man kriegt halt mit der man kriegt auch mit der season dann schon die ersten inhalte man muss dann zwar in der ersten season einmal die ganze also muss die ganze story mitnehmen mhm. da braucht man mehr zeit kann aber gleich ja muss dann nicht drei monate warten bis weitergeht sondern kann direkt in die season weiter also ich glaube als im reiner Story-Spieler und wenn man nicht dieses ganze High-End-Performing, Super-Farming macht, wäre wahrscheinlich der Einstieg in der Season am besten oder so wie du sagst, wenn es dann, es wird sicher ein Weihnachtsangebot oder mhm. irgend sowas geben, dass man dann sagt, ja okay, dann schnappe ich mir das, es sind schon zwei Season draußen, das Spiel ist ein bisschen ja, gesetzt, dann passt das. Man darf ja auch nicht vergessen, weil viele haben als Diablo 4 wird jetzt sehr gehypt, das ist ja, sie haben sehr, sehr hohe Erwartungen, aber auch ein Pass of Exile oder ein Diablo 3 war bei Release bei weitem nicht perfekt und viele Inhalte und so sind erst später dazugekommen. Mhm. Diablo 3 war ja das mit der Abschaltung des Echtgeldaktionshauses, das mussten sie machen und dann, bevor da nicht mal der Patch kam mit Paragon 2.0, Loot 2.0, das hatte der Spiel dann praktisch ein bisschen gerettet und ich glaube, dass das in Diablo 4 auch so sein wird, das wird sich erst dann über ein, zwei Jahre mit den Seas, mit den Sachen, die sie übernehmen, dann wird das erst so ein richtig, richtig gutes Spiel. Also am Anfang, es ist jetzt gut, es ist stabil, es ist bei weitem noch nicht perfekt und wenn die Inhalte dazukommen, dann ist es aber, wenn man natürlich ein Hardcore-Diablo-Spieler ist, von Stunde 1, ist klar, dass dir egal, mhm. ob das jetzt 100 Euro im Ultimate, ich glaube, die Konsolenversion 110 Euro kosten, ist wirklich schweineteuer, aber du möchtest von Tag 1 dabei sein, du möchtest vielleicht auch die Warteschlange und so mitnehmen, mhm. ich mein, bei meiner community ist es noch so die wissen noch ja beim Diablo 3 Release mit diesen Error 37 und was es da gab, das hat mich in zwei Tage gekostet, aber wie gesagt, also wenn du zwei Wochen Urlaub darauf einsetzt und eine Woche nicht nutzen kannst, also hoffen wir es nicht deswegen. Mein Tipp wäre mit der ersten Season mitzustarten. Mhm. Und weil um. ja alles wieder neu gesetzt wird. Also, man darf also, du hast jetzt sechs, sieben Wochen zum Spielen und nehmen an, du hast dann natürlich den Bavard, das ist die beste Klasse, da brauchen wir uns nichts vormachen. Klar. Grüße <lacht> gehen raus, Maurice. Um, aber mit dem Bavard dann, dann bist du Level 70 und dann kommt die Season, dann bist du wieder Level 1. Das heißt, also, ja. viele haben das Gefühl, sie würden Zeit verschwenden oder verbrauchen, die nach sechs Wochen, weil es ja gleich wieder zurückgesetzt wird. Deswegen werden einige erst mit der Season einsteigen, weil dann weißt du, okay, ich habe jetzt drei Monate, um das aufzubauen. Und mm. das glaube ich ist auch, ja. Also ich hätte mir gewünscht und persönlich, dass die Season ein bisschen später kommt. Ich glaube, es ist ein bisschen kurzfristig bemessen. Ja. Und aber Blizzard muss, glaube ich, auch die Season machen wegen dem Battle Pass, weil da merkt man jetzt den finanziellen Anreiz, der dahinter steht. Also ich denke mal, die drei Monate, die werden sie halten und lieber etwas rausbringen, was unfertiger ist, als wie um ein, zwei Monate verschieben. Weil dann schaffst du ja pro Jahr nur mehr drei Season statt vier. Und pro Season der Battle Pass, ich glaube, das geht dann auch ins Geld. Also das darf man nicht vergessen. Es ist immer noch ein Konzern, der da im Hintergrund steht. Und die machen das nicht alles aus Luft und Liebe. Und das
2: merkt man auch als Spieler ja Klar. Ich meine gerade Blizzard ist ja jetzt leider mittlerweile wirklich ein Entwicklerstudio, ein Publisher, wo die Leute echt zweimal hingucken und wirklich jedes Wort umdrehen müssen. Man kann sich nie sicher sein, was da jetzt genau gesagt mhm. wird. Man hat es bei Diablo Immortal gesehen, man hat es auch davor schon gesehen bei uh, Warcraft 3 Reforged. Es ist halt mittlerweile wirklich ein, eine Publisher-Maschinerie, die da hinten Werk hält, wo man wirklich vorsichtig sein muss, dass man nicht das Geld wirklich aus der Tasche gezogen mhm. bekommt. Das Ist halt leider so. Ähm, mhm. Die Hoffnung ist ja ein bisschen, dass sie mit Diablo 4 auch wieder auf die gerade Spur kommen, mhm. zumindest auf einer Spur, wo man sagt, man fühlt sich nicht hinter das Licht geführt, wie bei manch anderen Dingen, aber es ist halt leider mittlerweile echt ein Problem. Nee, dass man muss
1: immer aufpassen, ja. Es ja. war jetzt, glaube ich, eh vor ein paar Tagen, das auch mit Overwatch, wo sie dann den Story Mode gekickt haben, was eigentlich ja. der Hauptgrund wäre. Mhm. Damit rechnest du mhm. nicht. Also man muss sagen, so bei Diablo 4, also auf Holz klopfen, ich hoffe, es kommt gut, aber es ist, man traut dem Frieden nicht. Es mhm. gibt jetzt, der Battle Pass enthält kein Pay-to-Win. Also, dass sie sich bei Diablo 4 kein Pay-to-Win trauen zum Release, ja, könnte aber vielleicht doch noch irgendwie auftauchen. Und so vom Shop her, von den Preisen her und so, das ist alles so ein bisschen vage noch. Mhm. Also da halten, da sind sie jetzt sehr, sehr vorsichtig geworden, noch Diablo Immortal. Also mit dem Immortal, da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aus dem Fenster gelehnt, vor allem für europäische Verhältnisse, mhm. weil auf dem asiatischen Markt ist das ein normales Mobile Game. Mhm. Aber bei uns, mit der PC-Version, wo dann viele auch dachten, ja, es ist eine PC-Version, was, was passiert hier? Also, mhm. deswegen wir mal. Aber so wie du sagst, es wird nicht mehr blindlings gekauft, ja. sondern die Leute schauen sich an, sie schauen sich die Reviews an und viele warten wirklich ab, was passiert mit der ersten Season, mit der zweiten Season, ja. weil sonst hast du 100 Euro im Wind geschossen.
0: Ja, natürlich. Aber ich verstehe auch, dass viele von Anfang an dabei sein wollen und irgendwie das Gefühl haben, muss man dabei gewesen sein, mhm. selbst wenn man irgendwie zwei Tage nicht reinkommt oder so. Äh, man muss ja wissen, was der äh, Error dieses Mal ist. Mal gucken, vielleicht wird es Error es 42, ist so ein,
1: oder so. ja, es ist so ein, es ist glaube ich auch so ein, so ein Community, so eine Community-Sache. Ja. Wenn du jetzt so die Freundesliste siehst, der ist Level 15, der ist Level 20, dann denkst du so, ah, ich muss leider doch starten, ich möchte nicht der sein, der ist so ja. weit dient. Also man wird da wirklich ein bisschen, man kriegt das Gefühl, man verpasst was, ja, man ja. wird da abgehängt. Und hm.
2: Ist ja auch eine Form von etablierten Running Gag, gerade bei der Blizzard-Community oder bei Diablo, sich auch an Sachen zu erfreuen, die irgendwie negativ sind. Sei es der april sei es äh, der, der Error von Diablo 3. Man will dann irgendwie in on the Jokes sein wahrscheinlich. Ja, genau, man muss
1: dann einfach dabei. Und mit den Zyklus, ich glaube, es hat jetzt zwölf Jahre gedauert, zu Diablo 3 hin also wenn wir die alle zwölf Jahre in Diablo rausbringen, kann ich zwei Tage warten. Wenn es ein Problem in Error gibt, darüber kann man zehn Jahre lang Witze machen. Dann, dann guter Content.
0: <lacht> ja, ja, ist ein Punkt. Du hast äh, schon den Echtgeldshop und Pay-to-Win erwähnt. Äh, das war ja relativ lange sehr nebulös, ähm, vor allem, was da so die ähm, die Preise sein werden. Und du hast ja jetzt brandneu nochmal ein Video dazu rausgebracht, weil die Entwickler auch kürzlich nochmal darüber gesprochen haben. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie der aktuelle Stand aussieht.
1: Der aktuelle Stand ist, und das ist eine sehr gute Nachricht an Diablo 4, ist kein Pay-to-Win-Game. Also es wird sich da wieder mal, also man muss sagen, es hat meiner Meinung nach irgendwo mal eine Grenze, weil es gibt wohl ein bisschen die Diskussion, ob nicht rein theoretisch doch ein P2Win Element drin ist, wenn das und das passiert in diesem, See. also es ist für normale Spieler kein P2Win enthalten, sondern der Battle Pass ist vernünftig aufgebaut, wie man das bei manchen Sachen gewohnt ist. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, ein Diablo ohne den Bass, weil ich weiß nicht ganz genau, was der drin macht. Man hat ja auch die Seasonreise, wo man Ergebnisse mhm. oder wo man farmen müsste und durch den Battle Pass kommt nochmal mehr Spielzeit und so weiter rein. Aber es ist jetzt vom Preis her, es gibt ihn glaube ich für 10 Dollar und für 25. Also für die gesamte Dauer der Season von drei Monate oder beim Blizzard vier Monate braucht, kostet es mich nicht mehr, sondern es geht halt zu ihren mhm. Kosten. Ich finde, die Preise sind okay, sage ich mal. Man darf jetzt aber natürlich nicht vergessen, dass der Einstieg in das Spiel, so wie du gesagt hast, mit 70 Euro oder auf der Konsole ist, nochmal zehn mehr, also mit 80 Euro anfängt. Und das dann noch on top kommt, viermal das Jahr. Also es ist schon auch ein teures Vergnügen. Und mhm. da waren wir aber noch nicht im Shop. Weil der Shop, der ist natürlich <lacht> sehr, sehr zurückhaltend und es gab auch keine Testphase, wo ich den testen konnte. Also man muss das sagen, weil bei Diablo Immortal, ich war im Entwicklungsprozess und wir hatten einen Shop. Und den haben es dann komplett geändert. Den konnten wir aber mhm. nicht testen, damit wir schon im Vorfeld kein Radau machen, wie frech das ist, sondern wir hatten so eine abgeschwächte Version des Shops mhm. und dachten dann, ja, es ist paid to win, aber es ist nicht so schlimm. Und dann kam es anders. Und jetzt bei Diablo 4 gibt es die Möglichkeit, gar nicht den Shop im Vorfeld zu sehen, sondern man weiß, es gibt Latin, es gibt diese Umrechnungstabellen und, glaube ich, für jede Klasse zehn Kosmetik-Sets, die man gleich zum Start kaufen wird. Und ich glaube persönlich, dass die ganzen Leute im Shop alles für ihr Mount kaufen. Weil es gibt beim Mount so fünf Ausrüstungsplätze, neue Sattel und weiß ich was. Ich glaube, dass die da mhm. alles kaufen werden. Aber es ist momentan, also kein pay win und vielleicht noch Pay-to-Progress. Da müsste man darüber diskutieren mit dem beschleunigten Battle Pass, ob man da einen Vorteil hat. Aber die Sachen, die wirklich relevant sind, sind dann nochmal hinter ein Level Cap. Ich ja. weiß es, ich musste mir den Entwickler-Talk zwei oder dreimal anschauen, weil es schon so kompliziert ist. Weil mhm. du weißt jetzt nicht, ich kaufe das dann springe ich 20 Stufen vor. Aber Moment, von den 20 Stufen werden sieben Stufen ausgenommen, die sind separat hinter einem Level-Cap, damit ich das dann, also es wird echt, wo du denkst, muss das sein?
0: Ja, das also war bei uns auch so. Elke ja. hat ja auch ein Video dazu gemacht ja. nach dem Entwickler Talk und äh, musste den auch irgendwie fünfmal gucken. Hat noch Maurice äh, ja. irgendwie angerufen. Meinte, hast du das verstanden? Niemand hat es <lacht> verstanden. verstanden? Ja,
1: genau. Warum ist das so kompliziert? Und das ist halt, so wie bei Blizzard, ein bisschen ein Alarmsignal, wenn mhm. Sachen so kompliziert werden, so mit mehreren ja. Währungssystemen oder schon die Entwickler selbst, schon dieses Wording haben, wo der so denkst, so, was will er uns jetzt sagen?
2: Für was bezahle ich? Was kommt da raus? Und mhm. das ist ja... Ja, das ist genau das, was einem dann Sorgen macht, wenn man nicht versteht, wie man hier jetzt eigentlich Geld ausgeben kann, wofür man Geld ausgibt, was man bekommt, was man nicht bekommt und wenn es dann zu kompliziert wird, hat man immer das Gefühl, ein bisschen geschwindelt zu werden, wie halt der Typ mit den Hütchen wirklich, ja. weißt du, er, er steht halt da und und er macht irgendwas mhm. und du weißt genau, okay, ich gebe mir jetzt 5 Dollar und jetzt mhm. bekomme ich irgendwie, hä, hey, aber gar nichts drunter, mhm. ähm, das ist halt immer dieses ungute Gefühl, was man be dann bekommt und jetzt auch bei Diablo 4 wieder so ist oder auch schon so Sachen, dass natürlich die Mechanik, die grundsätzliche, Progressionsmechanik, das Crafting, da steckt so viel drin und das ist teilweise so schwer zu durchschauen, dass immer die Sorge ist, gibt es noch Potenzial, wo irgendwie pay to brokers reinkommen kann oder Pay-to-Win gibt es plötzlich irgendwie Möglichkeiten, sich Materialien zu kaufen? Plötzlich habe ich irgendwie, also gibt es jetzt nicht in Diablo 4, nicht falsch verstehen, nur potenziell könnte, sind das Sachen, die sich noch herausstellen könnten oder reinkommen könnten. Und dann ist man plötzlich, steht man da und hat irgendwie zwei Euro ausgegeben, um äh, ein legendäres Item zu craften. Und dann ist es halt plötzlich ärgerlich. Und das war ja genau bei Diablo Immortal auch so der Fall, dass dann halt sich dann Sachen als Bezahlmodell herausgestellt haben, von dem man vorher nicht dachte, dass sie das wirklich so machen, weil sie halt von ihrem Wording her was anderes behauptet haben. Und da ist man einfach nie sicher vor, gerade wenn es zu so kompliziert ist.
1: Genau, also das wird immer, ja, so wie du sagst, also wenn die die Entwickler, die das wirklich entwickelt haben, wenn der jetzt schon zehn Minuten braucht, um es anderen Entwicklern zu erklären, wie soll ja. man dann als Community, wenn man da zuschaut, denkt man sich so, was hat der jetzt gesagt? Ist jetzt ja? Sag einfach ja oder nein. Es ist nicht, <lacht> es ist eigentlich nicht zu so schwierig, ja und die mit dem Battle -Pass, ich glaube auch, dass sie sich da ein bisschen das, die Tür offen gelassen haben, weil es könnten ja jederzeit oder ohne Probleme auch Items dort reinrutschen oder Materialien. Und dann wird das Ganze sehr, sehr kritisch, sage ich mal. Das muss jetzt nicht in den ersten zwei Seasons passieren, aber vielleicht mal zur dritten Season. Also sie halten sich da schon ein bisschen die Optionen offen. Mhm. Weil dann kann man ja wieder sagen, wir haben gesagt damals, ich glaube, ihr habt das irgendwo gequotet, das war eh vom Wort, ähm, keine Items werden kaufbar sein, aber Materialien sind keine Items. Edelsteine sind ja eigentlich keine Items. Mhm. Also dann dann geht es so rum mit dem PR-Deutsch. Dann, also ja, also momentan mit dem Release-Status kann man, oder soll man so wie der Shop zum Release kommt, kann man sehr zufrieden sein. Mhm. Also, das ist das Bestmögliche, was man als Spieler haben könnte, sage ich mal, ohne, diesen, ohne Pay to Win und so weiter. Und wie sich das entwickelt, wird sich zeigen. Also sie haben ja großes Vor mit dem Diablo, das behaupten sie immer. Und ich werde auch immer ein bisschen. Hellhörig, wenn es dann heißt, so Service Game, wir haben Content für Jahre. Also ja. ich sehe, dass sie 70 Mitarbeiter nur für Diablo 4 suchen und das schon ewig lange. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Content für Jahre haben. Also mhm. das ist schwierig, ja.
0: Aber es ist, macht mich fast schon ein bisschen emotional, dass jetzt das Thema Pferderüstung seit Oblivion äh, sich doch so ähm, aus der Gosse hochgearbeitet hat. Und man mittlerweile sagt, Mensch, die Pferderüstung mhm. ist noch das Fährste an dem Job. Ja, ja. Das freut mich Ja, aber, aber es ist nicht
1: für mich, aber das, 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 mein Pferd leistet gute Dienst, das hat
2: es verdient. Ja,
0: ja schön, dass die Pferderüstung mhm. mittlerweile einen besseren Ruf genießt. Das, das, das macht, mich, macht mich glücklich. <lacht>
2: Ja, ich meine, du kannst ja nicht nur einen Skin für die Rüstung von dem Pferd holen, sondern auch einen Skin für das ganze Pferd. Das ja. ist ja nochmal was anderes.
0: Ja, und dann noch kombinieren und mein Gott, herrlich. Ja,
1: das wird ein bisschen dauern, glaube ich, bis da jeder sein. Deswegen auch, dass es gesehen und gesehen werden, weil mhm. wenn du dann halt in die Stadt, in die City oder so reinkommst und dann ist jemand auf so einem Mount, was du noch nie gesehen hast, ich glaube, da bleiben die Leute stehen und schauen sich das mhm. an oder schreiben den an und fragen, wo, wo gibt's das? Ja, weil oder es macht gibt ja. Ein
0: cooles Emote oder so. Ja, genau.
1: Das ist also, das ist vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube, ja. das hat sicherlich auch einen Grund, weil es gibt ja auch sehr viele, man muss ja nicht alles kaufen, es gibt ja auch sehr viele Drops, also man konnte, glaube ich, jetzt in der Beta auch einen Schatzgoblin erwischen, der dann so einen Mount droppt, also ein ganzes Mount oder mhm. eine komplette Ausrüstung für den Mount und, <lacht> und da hast du ja eben, das ist bei 10.000 Leuten vielleicht einem passiert und die haben alle, weiß ich, wie viel tausende mhm. Stunden gespielt, also solche Sachen werden dann auffallen. Die Frage ist, ob man es unterscheiden kann zwischen Shopkauf, ja. weil da könntest es dann auch schon, okay, wurde das Mount aus dem Shop gekauft oder Gibt es dieses Mount irgendwo in einem Sumpf bei einem Monster mit einer Wahrscheinlichkeit von 0, irgendwas? Ja. Also, das ist so. Aber ich glaube, dass solche Sachen wichtig wären für Diablo 4, dass man so spezielle Lootspots hat, wo man sagt, okay, Heute versuche ich es wieder mal eine Stunde, weil die Wahrscheinlichkeit ist absolut absurd. Ich könnte auch Lotto spielen, aber ich versuche es mal.
0: Vielleicht treffe ich ja einen Schatzgoblin, der genau. ein Pferd auf der Schulter trägt.
1: <lacht> Oder eins dabei hat in der Tasche, ja.
0: genauso.
2: Wer weiß, ich es wäre nicht gut, wenn er auf einem reiten würde. Das wäre noch besser, ja.
0: ja. Aber und man ich schießt nur den Schatzgoblin so runter und Und nimmt das, das Pferd, das, das wäre ja. gut. Das
2: wäre echt gut. Aber ich muss auch mal ein bisschen mit den Zähnen knirschen, wenn ich dann überlege, was da potenziell an äh, Skin. Kram alles auf uns zukommen könnte, weil wenn du Eindruck schinden willst, dann musst du ja irgendwas an, an Skins haben, das wirklich hervorsticht. Und das macht mir dann wieder Sorgen in Bezug auf meine Atmosphäre und meine mhm. düstere Stimmung und so, wenn dann irgendwann der äh, Barbar vorbeigelaufen kommt, der irgendwie die Engelsflügel hat oder so. Oder irgendwie bei Diablo 3 gab es ja wirklich abenteuerliche. Ähm, oder in einem Flügel. Auto sitzt und hinter vom Mount reitet. Ja, also <lacht> das ist äh, das. alleine ja, schon, wenn das Pferd irgendwie komplett aus Feuer besteht und eine riesige Spur aus Lava hinter sich herzieht. Das sind ja das sind ja eindrucksvolle Skins, aber die würden ja irgendwie die komplette Atmosphäre, diese schon bodenständige, aber düstere Atmosphäre von Diablo 4 ruinieren, wenn ich dann halt da langlaufe und jemand hat so, ein, so einen Skin. Und je länger Diablo 4 unterstützt wird, je mehr Seasons kommen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass so Skins passieren. Ja, auf jeden Fall, weil sie ja. sich nicht abheben und nicht gekauft werden sonst.
0: Genau, ja. Mhm. Stimmt leider. Ähm, ein anderes Thema, was du jetzt auch schon natürlich angedeutet hast und da haben wir auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, über die Klassen. Zum einen, dass ihr euch noch eine neue Klasse wünschen würdet, auch mal eine komplett neue, die wir noch gar nicht gesehen haben und ähm, wie die Klassenbalance jetzt überhaupt zu Release aussehen wird. Fangen wir doch damit mal an.
1: Ähm, ja, also von den Klassen her, es gab ja in der, da haben es vielleicht zwei Fehler gemacht in der Beta, weil zuerst war es, in der ersten, war der Druide nicht der Held, muss man ganz ehrlich sagen, und der Totenbeschwörer komplett übertrieben. Und es gab noch die enorm hohe Droprate für Legendaries. Deswegen war der Schwierigkeitsgrad komplett entschärft. Und das hat man dann in der zweiten, oder das war jetzt eben in der dritten, beim Server-Slam wirklich gesehen. Also der Server Slam hat die originalen Dropraten. Also mhm. so wird das dann auch im Spiel sein, dass man halt dann bis Level 20 vielleicht ein oder zwei Gegenstände findet. Da ging es schon mal auf Reddit Heiß her, das fanden sie schon nicht so gut, die Leute. Mhm. Äh, und eben auch vom Balancing her, ich finde, das ist meine persönliche Meinung, basierend auf den Daten aus den Testphasen, wo man halt bis 2025 spielen kann, zu sagen, okay, wir greifen jetzt mal gravierend ein, ist vielleicht nicht so schlau. Aber ich glaube, das wird dann alles erst zurückgepatcht. Und wenn das live geht, in dieser sechs Wochen bis zur ersten Season, werden wir auf jeden Fall sehr viele Balance-Patches sehen. Mhm. Und deswegen ist auch der Tipp raus, natürlich wird es ähm, wieder so Tierlisten geben, welche Klassen gut sind, aber das ist alles auch simuliert und und spekulativ und da muss man sagen, einmal das spielen, was man spielen möchte, weil dann hat man zumindest Spaß an der Klasse und ob die dann wirklich super gut ist oder super schlecht, es gibt ja keine Ranglisten, die Ranglisten kommen erst später mal mit den Seasons, also von dem her denke ich mal, das findet man sicher, was für sich dabei ist mhm. und ja, nicht auf das Balancing aufhängen, weil man, man kriegt ja auch keine genauen Zahlen, weil da steht ja. im Patch, so wie bei den Drohnenbeschwörer war es, die Diener sterben jetzt häufiger und du denkst dir, was soll das bedeuten? Und dann machst du jetzt in dem server Serverslam einen Toden äh, und beim ersten Bär verlierst du 35 Skelette. Das heißt <lacht> es. Und früher hattest du gar keine Probleme damit. Und dann haben sie es eh noch gehotfixt und dann war es okay, sage ich mal. Aber
2: ja, da ist sicher noch sehr viel Arbeit drinnen, was mhm. das angeht. Wird ja ohnehin eine richtige Herausforderung auch, dass also jeden Aspekt und jeden Bereich zu balancen, den Diablo 4 hat, weil jeder hat auch andere Erwartungen daran, was eigentlich jetzt die Effektivität einer Klasse ausmacht. Manche wollen halt irgendwie richtig schnell sein und jeden Dungeon in wenigen Minuten clearen, äh, Manche wollen halt im PvP richtig gut sein. Äh, wieder andere wollen die krassen Bosskiller sein. Je nach Bild und Klasse kann es sich auch unterscheiden. Also irgendwie beim Barbaren zum Beispiel, was ist meine Erfahrung, ähm, kannst du schon mit einem Wirbelwind zum Beispiel recht schnell Mobs einfach weghauen, bist halt flott unterwegs, aber hast dann Probleme bei manchen Bossen zum Beispiel. Und das alles zu balancen wird halt eine Herausforderung und muss man halt mal gucken, wie es dann am Ende läuft, ob dann manche Klassen im PvP OP sind, manche Klassen sind dann irgendwie bei Dungeon Runs OP und so weiter und so fort. Das muss sich alles zeigen, schätze ich.
0: Die noch größere Herausforderung könnte dann werden, nochmal eine neue Klasse da reinzubringen. Ähm, mhm. Aber ihr hattet es euch beide gewünscht, vor allem auch mal noch was ganz Neues zu erleben, was es noch überhaupt nicht gab. Was wären da eure Wünsche?
1: Also einer muss jetzt mal Paladin sagen, damit die Community ruhig bleibt. Also <lacht> den Paladin wird es vielleicht wohl noch geben mhm. und so, aber so als komplett neue Klasse, vielleicht Schamane, ein Priester mhm. Mhm. oder vielleicht auch mal eine erzengelklasse zu spielen, wäre vielleicht auch gut, aber es ist so wie du schon richtig sagst, wenn eine neue Klasse reinkommt, per DLC oder so, was man dann ja sicherlich auch kaufen wird müssen, sehe ich auf jeden Fall die, das wird sicher mal deutlich stärker sein als die anderen, weil mhm. da ist immer so ein bisschen der Anreiz da, du kannst ja nicht eine neue Klasse bringen, die schlecht ist. Mhm. Also es muss natürlich stimmen, aber ja, ich hoffe mal, dass sie den Weg gehen und auch wirklich komplett neue Klassen einfach ausprobieren. Von, natürlich wünschen sich viele auch vielleicht noch die Amazone oder so rein, damit es auch im Diablo-Setting passt. Aber ich glaube, man könnte den Schritt schon mal riskieren, mm. zu sagen, okay, wir riskieren, machen mal eine, was, was die Community nicht kennt, mm. um das auch mal so auszutesten. Ja. Und die Frage ist eben, ob storytechnisch muss es halt irgendwie reinpassen, ja, weil das, das kannst ja, das wäre halt die Frage, ob man dann eben vielleicht die Priesterin, eben deswegen die Priesterin, dass man so eine Priesterin als Klasse kriegt.
2: Ja, ja. also ich habe ja auch schon mal gesagt, ich habe auch schon mal eine Kolumne darüber geschrieben, dass mir momentan die Klassenauswahl in Diablo 4 richtig schwer fällt, weil ich einfach mich nicht so wirklich committen kann auf eine Sache. Ich bin auch jemand, ich hätte auf jeden Fall gerne noch einen richtigen Ritter in Diablo. Also jemand, der mit einer richtig schweren Rüstung kämpft und mit Schildern, also eben einen klassischen Paladin eben. Aber noch mehr als das hätte ich mir echt wirklich auch von Beginn an eine Klasse gewünscht, die komplett neu ist und die irgendwas macht mit Diablo, das ich vorher noch nicht gesehen habe. Das hätte ich mir richtig, richtig gerne gewünscht. Ich meine, man hat die Jägerin, die es zwar schon in Diablo 1 gab und, und die jetzt aber natürlich sich sehr unterscheidet von der ursprünglichen Jägerin, die aber auch viel von Assassinen hat und viel von äh, dem, dem Dämonenjäger. Ähm, das heißt, sie ist ein bisschen eine Mischung, nicht wirklich neu, aber sie fühlt sich noch am neuesten an, zumindest für meinen Empfinden. Aber ich hätte mir halt wirklich was richtig Neues gewünscht. Eben, was du auch gemeint hast, in ein paar Klassen, die man der Community erstmal so ein bisschen nahe abbringen muss, die natürlich auch in die Lore passen müssen. Aber ich glaube, da gibt es schon coole Ideen. Also sei es ein Bade, also in eine Badenklasse. Ich glaube, es gab mal sogar ursprünglich ähm, die Möglichkeit oder halt, halt Reste der Idee eines Baden in äh, Diablo 1 Hellfire DLC, glaube ich, war mal angedacht, einen Baden reinzumachen, der da nie passiert ist. Ähm, in Baden fände ich mega cool. Ich fände es auch cool, wenn es so einen dunklen Paladin gibt im Grunde. Also ein Blutpaladin oder so etwas. Irgendwas Düsteres, so eine Mischung aus Nekromantie und, und göttlichem Wirken. Ähm, was ja gerade diese, diese Thematik ist in Diablo. Also hohe Höllen, äh, hohe Himmel, äh, brennende Höllen und da vielleicht so eine Mischung zu haben, was ja auch die Essenz eines Menschen ist in, Di in der Diablo-Geschichte. Da hätte ich recht, recht Lust drauf gehabt. Also wenn es eine wirklich neue Klasse gegeben hätte in Diablo 4, ähm, der Hexendoktor war ja auch neu in Diablo mhm. 3, da hätte ich mich drauf gestürzt. Und jetzt tue ich mich so ein bisschen schwer. Ich glaube, wenn das Spiel dann komplett rauskommt, wird es doch die, die Jägerin. Ähm, ansonsten bin ich ein bisschen am hadern, weil ich mir echt gewünscht hätte, dass es irgendwas richtig Neues gibt. Und ich mhm. hoffe, es dauert nicht zu lang, bis sie das machen. Also Diablo Immortal soll jetzt irgendeine neue Klasse bekommen. Vielleicht ist das so ein bisschen ein Ausprobieren, für was dann Diablo 4 auch kommen soll. Und ich hoffe sehr, dass sie nicht, sich nicht zu lange Zeit lassen, damit äh, eine neue Klasse einzubauen äh, mit den Seasons, weil ich liebe Klassen, ich mag das total an Diablo, dass sie sich alle unterschiedlich spielen. Ich finde es cool, herauszufinden, was die Unterschiede sind. Das gehört auch mit zu meiner Freude an Diablo. Und da was zu bekommen, was ich noch nicht kenne, wäre super. Gerade weil die Klassen, die man kennt, auch... Standard sind. Also der Barbar ist ein Diablo-Barbar mhm. mit seinem Wirbelwind. Die Zauberin macht ihre Hydras und ihre Feuer. Ja, jetzt also haben die Klassen selbst keine neuen Skills oder wenig Neues überraschen, ja. das muss man sagen. Genau, ja. genau. Und äh, deswegen fühlt es sich halt sehr bekannt an. Und was richtig Neues, das wünsche ich mir auf jeden Fall früh in der Lebenszeit von Diablo 4. Mhm.
0: Ja. Wie wirst du Diablo 4 denn jetzt spielen? Wirst du alle Klassen einmal durchspielen? Was ist dein Masterplan?
2: Oh, der
1: Masterplan. <lacht> <lacht> ähm, ja, also zuerst mal im Barbar, weil ihr habt jedes Diablo mit einem Barbaren begonnen. Mhm. Das ist eben so, wie du sagst, es ist so eine typische Klasse. Mhm. Man kann wirbeln und so. Und dann aber alle Klassen schon, ja, damit mhm. man auch einen guten Überblick hat und auch nachvollziehen kann, wenn die Fragen aus der Community kommen, wie, wo, was ist und so. Und dann ja, ich habe ja die Zeit. Also, man muss natürlich <lacht> dazu sagen, als Diablo-Streamer ist es ja auch Teil des Berufs, eben das zu spielen. Deswegen geht das auch von der Zeit her. Mhm. Deswegen war ich auch vom Story-Part immer ein bisschen, man mhm. sieht, 30 bis 40 Stunden und dann ist bei mir im Moment mal fünf Klassen. Oh nein. <lacht> und eben, also ich hoffe, dass es da noch Mechanismen gibt, um das etwas schneller zu leveln. Ja. Also, da soll es wohl noch das ein oder andere vielleicht geben. Und dann, ja. Aber es ist der Plan, alle Klassen mal zu spielen. Ne?
0: Mm. Wird es für dich ungewohnt, wenn du jetzt so viele tausend Stunden in Diablo 3 verbracht hast, das plötzlich zurückzulassen, zumindest vorerst, und dich auf was Neues einzulassen?
1: Also nach 28 Season und 10 Jahren bin ich sehr froh, dass wir neu <lacht> <lacht> Nach 15.000 ja. Stunden Diablo 3, finde ich ja. also ich freue mich schon drauf. Und eben ich hoffe, dass es ein gutes Erlebnis wird für alle, die spielen und wenig Serverprobleme, weil das halt mhm. etwas ist, was sehr den Spaß killt. Vor allem, wenn man darauf hinwartet, es startet mitten in der Nacht ja. und dann ja, wäre das frustrierend.
0: Denkst du, das ist das Größte, was jetzt noch schiefgehen kann oder gibt es noch andere Sachen, die so ein bisschen am Wackeln sind, dass der Release erfolgreich und spaßig wird?
1: Um, ich glaube, dass eben ja die Server das Größte sind. Ich meine, der Shop ist natürlich ein heißer Kandidat, man ja. weiß es nicht, also von dem man hat noch nichts gesehen. Also ich glaube, der Shop könnte da wirklich was sehen, aber sonst dann hängt es mehr oder weniger einfach wirklich an der Server-Performance und an der Warteschlange, weil so wie wir gesagt haben, wir haben ja die, die Anfangsphasen jetzt zehnmal gefüllt gespielt. Das ist ja schon mehrfach getestet worden. Also da gibt es keine Probleme. Wo dann die Probleme kommen, sind hinten raus, wenn es dann Richtung Endgame geht. BVB, glaube ich, wird ein sehr großer Frustfaktor für mhm. viele. Also das haben wir auch so in meiner Community, da möchten 80 Prozent gar kein BVB machen. Die werden die Gebiete umlaufen, weil die haben keine Lust, sich da farmen zu lassen. Also mhm. das BVB ist weiß ich nicht ganz, warum das im
2: Diablo drin ist, aber da hat sich wohl wer was gedacht. Aber war ja wohl auch gewünscht. Also ich gehöre auch nicht zu der Community, die PvP braucht in Diablo, aber war ja ein Ding bei Diablo 3 auch, dass Leute sich schon gewünscht haben, wieder auch PvP machen zu können. Manche Leute fahren halt einfach doch irgendwie drauf ab, um, nichts für mich, weil ich wäre dann auch wieder so jemand, der sagt, eigentlich in der Story bin ich doch hier jetzt der, der große Held. Held. Yeah. Und mhm. jetzt gibt es halt, ich kann, ich, ich meine, ich kann schlucken, mhm. dass da andere Leute rumlaufen, die auch ihr Glück versuchen, mhm. aber am Ende bin ich der Typ, der, der. Diablo legt. <lacht> ja. Aber das ergibt ja keinen Sinn, wenn mich einfach Wurstkalle vorher platt macht. <lacht> Mehrmals, ja. Mehrmals.
0: Du hast schlechte Erfahrungen mit diesem Wurstkalle gemacht, ja. oder? <lacht> okay. Ja, das ähm kann ich nachvollziehen. Aber ich finde es auch faszinierend, generell einfach habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Leute Diablo spielen und zwei Leute ein völlig unterschiedliches Spielgefühl erleben einfach. Also deswegen seid ja ihr beide auch heute da, weil ihr eigentlich so zwei Extreme fast schon darstellt. Aber es gibt ja auch noch andere Leute, die wieder andere Sachen an Diablo schätzen. Merkt man auch daran, dass es gefühlt aktuell keinen richtigen Konsens gibt, was das erste Beta-Feedback angeht. Also, ähm, angeht. Es gibt Leute, die sagen, mega krass, kann es kaum erwarten, wird alles super, bin richtig positiv gestimmt. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist nicht mehr mein Diablo, mhm. das gebe ich mhm. mir überhaupt nicht. Es ist ganz schwer, gerade einen Konsens zu finden, weil es so unterschiedliche Spielertypen gibt.
1: Mhm. Jetzt hat einfach, glaube ich, jeder hat für jeden ist Diablo was anderes. So, wo eben ja. Storyteile wirklich durchfarmen, manche machen irgendwas anderes und erkunden halt die Welt und so. Und das, deswegen ist das für viele so. Und für viele muss ich auch sagen, ich glaube, die, die vielleicht schon länger gespielt haben, damals Diablo 1, Diablo 2, für die ist Diablo 4, die holt es wieder richtig ab wegen der Atmosphäre. Für die, die dann mit dem Immortal oder Diablo 3 eingestiegen sind, für die ist das ein kompletter Kill, mhm. weil die denken sich, was passiert hier? Ja. Warum ist das eigentlich so? blutig und so unangenehm und so. Was, was, ja, also man muss wirklich sagen, das ist, also viele holt das wirklich nicht mehr ab. Also da mhm. muss man sagen, die kennen es halt so und die anderen sind super happy, dass es wieder zurück zu den Wurzeln gegangen ist. Ja. Weil für viele war halt damals Diablo 3 der Grund aufzuhören, weil sie gesagt haben, nee, nee, dieses Comic-Ding, das ist nichts für mich, das ist kein Diablo. Mm.
2: Ja, ich finde es auch super schwierig, wie du schon gesagt hast, also dir dann herauszukristallisieren, was jetzt eigentlich gerade die Meinung ist zu Diablo, ist fast unmöglich. Selbst bei uns, wie wir jeden Tag Artikel schreiben und die Kommentare haben, also gemessen an den Gamestar-Kommentaren, wäre wahrscheinlich die Stimmung eher negativ, aber die ist auch äh, eine recht anspruchsvolle und kritische Community. Ähm, es gibt auch viele auf YouTube oder in auf Reddit, wo halt dann sehr viel Hype entsteht, was dann vielleicht auch wieder mm. etwas unangemessen ist. Es gibt halt immer diese beiden Extreme, ähm, was mich manchmal bei der Diskussion um Diablo nur ein bisschen stört ist wie also wie wir schon meinten es gibt eben zwei verschiedene oder halt sogar vielleicht mehr als zwei verschiedene Bereiche die Diablo auf eine gewisse Art und Weise erleben wollen und die das für Diablo was anderes ausmacht. Aber oft ist irgendwie kein wirkliches Verständnis auf der einen Seite für die jeweils andere. Also ich habe schon Diskussionen gesehen in, in Kommentarbereichen, ähm, wo über Definitionen von Endgame gesprochen wurde und es halt irgendwie so ein scharfer Ton angeschlagen wurde, weil nicht akzeptiert wurde, dass es auch Leute gibt, die Diablo halt einfach anders spielen als man selbst. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend, dass halt dann in diese Richtung die Diskussion rüberschwappt. Ähm, und ich hoffe einfach, dass man da vielleicht irgendwann Gerade weil Diablo 4 jetzt wieder so ein Spiel ist, wo man, ähm, wo viele neue, neue Leute auch dazukommen und man vielleicht ein bisschen auch reevaluiert, was Diablo eigentlich ist. Vielleicht legt sich das auch so langsam wieder so ein bisschen, wenn mehr Leuten bewusst wird, wie viele Facetten Diablo eigentlich hat. Und dass es eben nicht nur Effizienzspieler gibt, es gibt nicht nur Leute, die die Story mögen, es gibt nicht nur Leute, die die Atmosphäre mögen, es gibt alles Mögliche, es gibt viele Sachen dazwischen und ich bin sehr gespannt, was jetzt dann wirklich der Gesamtkonsens sein wird, also vielleicht gibt es sogar eine Gruppe, die sich dann stärker hervortut und Bereich von Diablo äh, in den Vordergrund stellt und lobt und das dann die Diskussion dominiert oder es gleicht sich ein bisschen aus. Ich bin sehr gespannt zu sehen, was jetzt da am Ende die Stimmung sein wird, wenn Diablo rauskommt. Oder oh, es gehen die Server nicht und dann vereinen sich alle. Das finde ich immer sehr schön, weil dann stimmt. ist einfach Blizzard schuld. Ja, also ja, das geht immer. Das ist richtig. Also das, ist das, so. das da können sich, glaube ich, dann die meisten drauf einigen auf äh, Server Down und Pay-to-Win-Shop. Ja, genau. Das ist so. <lacht> das, das schweißt die Leute wieder zusammen.
1: Weil dann ja. ist egal, ob jemand Endgame-Store <lacht> oder sonstiges macht, aber die klauen unseren Spielspaß. Das ja. finde ich gut, ja.
0: Das ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Am äh, 2. Juni geht der LDX los für Vorbesteller und am 6. Juni geht es für alle los, die es gekauft haben. Und äh, du hast extrem große Pläne zum Release, Jesse. Erzähl.
1: Ich habe extrem große Pläne. Ich schlafe jetzt schon vor, <lacht> sage ich mal. Nein, also ich habe ein Release-Event geplant. Ich lasse mir mein Diablo-Team kommen, sagen wir mal. Wir sind dann mhm. sitzen da zusammen, machen so eine LAN-Party, um das wirklich zu erleben. Und wir werden, glaube ich, 100 oder 200 Stunden durchspielen. Das ist unser Plan. Also wir möchten jetzt wirklich, bis die erste Season kommt, auch in das Endgame vorstoßen. Und da mhm. braucht man 150, 200 Stunden. Ja, und das werden wir erkunden. Also das ist mal... Toi, 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 sage ich mal. Ich bin sehr gespannt, wie das wird und hoffe eben auf wenig Downtime von Seiten mhm. von Blizzard, weil das ist, dann sitzt du da und denkst dir, okay, jetzt ist 1 Uhr früh wir wollten jetzt starten, es wurde um drei Stunden verschoben, was machen wir? Weil dann <lacht> ist vier Uhr früh, also es wird dann ein bisschen, aber ich denke mir, es wird gut. Also ich mm. bin guter Dinge, Stresstest lief auch gut, gehabt keine Warteschlangen. Ich glaube zwar, es waren nicht so viele Leute da, aber ich glaube, da haben sie sich sehr vorbereitet und was wir auch hatten, also Blizzard muss jetzt mal abliefern, also das, das lese ich sehr, sehr häufig von der Community, dass sie der Meinung sind, Diablo 4 ist jetzt so ein bisschen die Last Chance von Blizzard, ja. weil das mit dem Mortal haben sie komplett daneben gelegt dann eben mit Overwatch, Warcraft Reforged und so, sie haben sehr viel Vertrauen in der Community verloren. Weil früher mal, wo ich mich zurückerinnern konnte, war neues WoW-Add-on, kann Trailer gesehen, ich habe schon gekauft. Mhm. Weil du weißt, oh WoW, wo, wo. damals habe ich WoW gespielt, ist dabei. Oder bei Diablo, da kommt was Neues, einfach mal gekauft. Auch Overwatch, wo es damals rauskam, neues Spiel, cooler Trailer gekauft. Aber es hat sich alles in den letzten fünf Jahren komplett verflogen. Mhm. Und da muss ich das beweisen. Und für viele ist eben, deswegen ist auch, glaube ich, der Ansporn, vom Blizzard an Diablo 4 sehr, sehr hoch, um da wirklich das Fr Franchise generell zu setteln und auch zu sagen, okay, wir können es noch. Also, da wird also der beste Kommentar, den ich gelesen habe, ist Diablo 4 überhaupt vom Blizzard entwickelt worden, weil es läuft zu so gut? Also, da ist auch mal nachgefragt worden. <lacht> und ja. das ist, ja, ich glaube, also ich bin guter Dinge.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ihr da draußen schaltet auf jeden Fall unbedingt bei Jesse einmal ein. Äh, auf Twitch wahrscheinlich, auf unter Twitch deinem Namen Jesse Rocks, äh, wird es jede Menge zum Release-Event geben. Ähm, wir haben auch große Pläne natürlich zum Release. Bei uns wird es äh, ganze vier Talks zum Early Access Release geben. Äh, zum einen live auf Monsters and Explosions auf Twitch, aber natürlich auch auf YouTube Gamester Talk. Also haltet die Augen offen. Es wird eine spannende Release-Woche für uns alle. Danke Jesse, dass du heute da warst, dass du extra angeritten gekommen bist. Das war mir eine Freude. Ja, auf deinem Höllenross. Auf
1: den Höllenross jetzt aus dem Kosmetikshop. Ja.
0: So es war mir eine große Freude. Danke, Fabiano, dass du heute da warst mit der und mit der U-Bahn <lacht> und deine Perspektive geteilt hast. Dich wird man natürlich auch entweder bei uns hören zur Release Woche bei Gamester Talk, aber auch lesen natürlich auf Gamester.de. Da wird äh, auch einiges am Start sein von dir.
1: Machst du eine Story Zusammenfassung für Leute wie mich?
2: <lacht> also mit Stichpunkt, zack, zack, zack. Sie, sie wäre sehr umfangreich. Wir haben okay. glaube ich, schon mehrere Videos zur Lore von Diablo. Ähm, mal gucken. Ich hatte mal einen Artikel zu Smith zu Lilith. Okay. Äh, um diese ein bisschen zu erklären, aber ich hätte schon Bock mehr in die Lore von Diablo einzusteigen, weil ich das einfach sehr gerne mache, ähm, aber meistens lesen Leute eher, was der beste Skill der Zauberin heute ist. <lacht> Musst ein Video machen. Ja.
0: Ja, über die Story sprechen wir dann vielleicht hier ausführlich nochmal. Wir sprechen uns sowieso wahrscheinlich auch unbedingt gern nochmal in dieser Konstellation mhm. wieder, sobald du geschlafen hast, hast nach ja. dem Release-Event. Gerne, ja. Und danke euch beiden, dass ihr hier wart, danke euch da draußen. Entweder, dass ihr uns äh, zugehört habt als Podcast oder zugeschaut habt ähm, als Video auf unserem YouTube-Kanal Talk. Und wenn ihr unterhalten wart oder irgendeinen spannenden neuen Blickwinkel bekommen habt, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und oder einen Kommentar. Wir freuen uns immer über beides und damit